0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Estás escuchando
0: Easy Byte.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Byte, el podcast de tecnología del Diario de Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz. Y autorizaron la disponibilidad de los fondos de las AFPs y los cibercriminales están a la casa. Por eso conversamos con los amigos de SET Perú sobre las medidas de seguridad que debemos tener en cuenta para no ser estafados. Y en este episodio vamos a conocer más sobre pago efectivo, una nueva forma de pagar por nuestras transacciones virtuales cuando no queramos usar nuestra tarjeta o no contemos con una. Y además también traemos varias noticias frescas, por ejemplo la presentación del nuevo sistema operativo de Huawei, el Harmony OS, así como algunos dispositivos nuevos y los lanzamientos de AMD con nuevas laptops de ASUS. Así arrancamos el episodio 46 de EasyByte. Bueno, y tal como lo habían adelantado, Huawei presentó su nuevo sistema operativo, que se llama Harmony OS, como parte de su estrategia para mantenerse en la competencia dentro del mercado, sobre todo de dispositivos móviles. Para ello, lanzó también dispositivos basados en este nuevo sistema operativo. De acuerdo con Huawei, la idea del diseño de Harmony OS es que la experiencia, las operaciones y la conectividad entre los diferentes dispositivos que usamos a diario sea unificada con un lenguaje común y sumamente flexible. Pero no solo eso, sino que además Harmony OS está diseñado para que el desarrollo multiplataforma y el despliegue multidispositivo de las aplicaciones sea sencillo, de tal manera que para los expertos, hacer las aplicaciones que se utilicen en diferentes dispositivos no se convierta en una limitación. Pero vamos a ir a lo que nos interesa, ¿qué cosa es lo que ofrece este nuevo Harmony OS? Se presentó pues, un panel de control con conexiones sencillas e intuitivas a través de la función de arrastrar e integrar la cual permite a los usuarios conectar libremente los dispositivos que deseen en función de escenarios específicos. Por ejemplo... Se puede lanzar desde el teléfono una película para que se reproduzca en el televisor y hasta incluso indicar que el sonido se reproduzca a través de audífonos FreeBuds 4. La pantalla de inicio del Harmony OS también tiene un diseño muy simplificado y organizado que permite, por ejemplo, deslizar el dedo hacia arriba sobre las aplicaciones para crear widgets y servicios que muestran información o servicios de fácil acceso en tiempo real sin necesidad de abrir la aplicación. Pero también permitirá el emparejamiento con otros equipos que no sean de la marca, Huawei highlink se ha actualizado a Harmony OS Connect para que con un solo toque los dispositivos para el hogar inteligente se puedan conectar al smartphone. Claro, siempre y cuando sean compatibles con Harmony OS Connect. Asegura al fabricante que ya hay disponibles más de un centenar de estos dispositivos. Y con respecto al desempeño de los smartphones, Huawei promete que el Harmony OS va a ser mucho más fluido que incluso la última generación del EMUI, y que un teléfono basado en Harmony OS 2 puede mantener las velocidades de lectura y escritura similares a las de un teléfono nuevo incluso 36 meses después de haberse comprado aunque quede poco espacio de almacenamiento en el dispositivo eso sí es bastante interesante Huawei asegura que también Harmony OS puede mantener las aplicaciones abiertas en ejecución en segundo plano para que siempre estén disponibles y continuar donde se dejó el trabajo, es decir, volver a la última acción o página a una aplicación determinada incluso cuando hay decenas de otras aplicaciones abiertas. Por supuesto, durante la presentación se hizo hincapié en el compromiso de la empresa por proteger la privacidad y la seguridad de los usuarios, ya que Harmony OS no solamente se basa en las tecnologías líderes de privacidad y seguridad disponibles en MUI, sino que las desarrolla aún más. Y bueno, ¿cuáles fueron los productos que se presentaron? Se presentaron el Huawei Watch 3 con una pantalla de vidrio curvado, caja de acero inoxidable 316L y una corona 3D giratoria totalmente. Este smartwatch permite acceder a la funcionalidad del smartphone directamente desde la muñeca de modo que toda la información sobre vuelos, servicios de movilidad que esté disponible se puede acceder a ella a través de un vistazo. Pero también funciona como un asesor profesional de fitness y salud compatible con más de 100 modos de ejercicio además de una amplia gama de opciones de salud a la que se le agrega el monitoreo de la temperatura de la piel detección de caídas y más. Hay una versión Pro con una duración de la batería ultra prolongada que ofrece 5 días de funcionamiento en modo inteligente y 21 días en modo de duración de batería ultra prolongada, mientras que la versión regular ofrece una duración de batería de 3 días en modo inteligente y 14 días en modo de duración de batería ultra prolongada. También se presentó la MatePad Pro, una nueva tableta con pantalla OLED Full View de 12,6 pulgadas, con una precisión de color increíble y una relación de contraste ultra alta de un millón a uno, entre otras características al respecto además de estar equipada con chips de la serie Kirin 9000 y por supuesto con Harmony OS funciona sin problemas con smartphones y computadoras, aquí incluso permite la colaboración multipantalla para aumentar su productividad y creatividad en distintos escenarios Este dispositivo se presentó junto a la segunda generación del Huawei M Pencil un lápiz inteligente con punta recubierta de platino para una escritura a mano de alta precisión y una latencia ultra baja y que es capaz de diferenciar con precisión entre 4096 niveles de presión AMD presentó en la región su nueva línea de procesadores móviles AMD Ryzen serie 5000 de la mano de Asus mostraron tres modelos de notebooks pensados especialmente para gamers que se destacan por una duración de batería increíble para jugadores, creadores y profesionales presentaron la nueva Asus ROG Flow X13 una notebook ultra portátil que combina el rendimiento del procesador AMD Ryzen 9 5980HS con la versatilidad convertible 2 en 1 on the go del equipo el procesador AMD promete un alto rendimiento para juegos a la vez que logra prolongar la batería del equipo hasta un máximo de 10 horas gracias a su eficiencia energética. También se anunció la compacta y portable Asus ROG Cephyrus G14, una notebook gamer de 14 pulgadas con el procesador AMD Ryzen 9 5900HS de la última línea de procesadores de la marca lanzada en el CES 2021 y se presentó la potente notebook para gaming con doble pantalla Asus Zephyrus Duo 15 con procesador AMD Ryzen 9 5900HX, que aporta una potencia inigualable gracias a su innovadora refrigeración con metal líquido que permite que se suministre más energía a los procesadores sin aumentar los niveles de ruido. La serie de portátiles AMD Ryzen 5000 había sido presentada durante el 6 de este año, pero ahora ya está disponible en la región. <música> Y en este episodio de Easy Byte vamos a conversar sobre un tema de bastante coyuntura, como sabrán. Porque si no lo saben, se los recuerdo. En este momento hace muy poco el gobierno ha aprobado una ley que autoriza el retiro de hasta cuatro buites del Fondo de Pensiones, lo cual va a permitir pues, que los trabajadores eh, formales, sin excepción, puedan realizar... Retiros de hasta 17.600 soles del fondo de pensiones, ¿no? De su, de su AFP. Y esto pues obviamente puede generar algún tipo de problemas incluso desde el punto de vista tecnológico y por eso es que estamos tratando este tema en este podcast. Porque como muchas de las personas en realidad van a probablemente decidir mover ese dinero hacia otras fuentes de ahorro, hacia de repente sitios podrán hacer inversiones o qué sé yo, han empezado pues a salir eh, en línea ofertas para tratar de, de, de captar a, a gente que, que va a hacer estos retiros y probablemente muchas de estas sean fraudes o estafas. Así que para eso vamos a conversar hoy día con Jorge Ceballos, que es gerente general de ese Perú, para que nos cuente un poquito sobre esta nueva situación que va a tener algún tipo de componente tecnológico del cual tenemos que estar bastante... Eh, bastante avisados, ¿no? Tenemos que tener ahí bastante cuidado. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por, por atender la invitación.
2: Hola, Bruno, qué gusto estar contigo. Eh, efectivamente, pues, ¿no? O sea, todo evento que esté relacionado con dinero, es como que si llamara o pusiera una enorme alerta a todos los cibercriminales o a los delincuentes en general para que vean la forma como consigo arrebatar ese dinero a las personas. Ese es principalmente
1: el mayor motivador de las estafas tecnológicas, ¿no? El tema del dinero.
2: Correcto. Cualquier eh, evento, como te decía, eh, va a ser apetecible, ¿no? Ahora, este tema del retiro a las AFP, primeramente hay, hay un primer evento, que es la solicitud de retiro. Y esto lo tienes que hacer a través de un medio tecnológico, de una computadora, de una tablet, de un celular. Entonces, para empezar, como es un retiro o una solicitud, primero lo que se tiene que hacer de acuerdo al cronograma, porque encima hay un cronograma en, en el mundo digital. Imagínate, hay, hay cronograma y además hay horario, cuando en realidad son plataformas digitales que deberían estar siempre abiertas. ¿no? Claro, claro, obviamente. El, el primer elemento de validación, pues, son algo que, que realmente es muy frágil, no, en el sentido de que, como en el Perú todavía el tema de la identidad digital no está generalizada, o sea, tenemos muy pocas personas que tenemos DNI electrónico, entonces tampoco hay plataformas que lo usen, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tenemos para validar nuestra identidad? El DNI estándar: un número, un número validador, una fecha de nacimiento, y ahí empieza todo, ¿no? Ingresa su solicitud de acuerdo al cronograma. Y ahí te van a pedir otros datos que vienen en ese documento, ¿no? La fecha de emisión, la fecha de caducidad, el grupo de votación. Hasta ahí todo está en ese documento, digamos, impreso. Por lo cual a los ciudadanos hay que advertirles que cuiden mucho su DNI. miren, fíjense lo, lo importante que es ese DNI eh, impreso. Tiene que ser cuidado porque si alguien se lo lleva podría suplantar su identidad. Obviamente, bajo este estándar de retiro, luego de ingresar a la solicitud, uno va a decidir qué hacer con ese, con ese retiro. O lo maneja como fondo libre de disponibilidad dentro de la AFP con las rentabilidades que tiene las AFP, o lo retira y lo lleva a cualquier institución o simplemente lo deposita en su cuenta de ahorros. Pero esa cuenta a la cual va a depositar también tiene una validación, porque tiene que ser una cuenta personal. No puede Juan Pérez retirar en la cuenta de Pedro Picapiedra. No, o sea, definitivamente uh -huh. tiene que haber una validación. Hasta ahí digamos que eso tiene un nivel de seguridad, pero lo que tú mencionabas como, como otra alternativa, ahora que tienes plata y quieres la mejor rentabilidad, ahí aparecen pues otra vez los cantos de sirena ofreciéndote el oro y el moro, unas tazas rentabilidades increíbles y que muchas veces por la codicia, que es otro de los detonadores enormes que tiene nuestra mente, eh, caemos pues, caemos ante esas suculentas tasas o rentabilidades, podemos terminar depositando nuestro dinero en entidades no supervisadas, no autorizadas, que terminan con desaparecer. Entonces, ¿cómo evitar caer en una estafa de ese nivel? Verificar, pues todo es un tema de verificación. Estamos en un mundo conectado y es fácil poderme conectar con entidades que supervisan a estas otras entidades. Tiene la superintendencia de y Seguro y probablemente ahí podrías verificar si esta entidad que te está diciendo, que te está ofreciendo captar tu dinero con grandes rentabilidades, es una entidad real que existe. Como todo en la vida, ¿no? O sea, todo requiere que de alguna manera tomemos seguridades. Hace poco han habido estafas usando un método antiguo ¿no? que, que parecía ya perdido en el tiempo, que es el, la suplantación del número telefónico. Ahora, ingeniosamente utilizado por los cibercriminales en una combinación, es decir, tú puedes, mediante un aplicativo que está, o un programa que está ahí en la web, cambiar el número de tu teléfono. Es decir, cuando tú llamas, el que recibe la llamada puede ver un número distinto al que realmente es. Se que más cara el, el, el número original. Se más cara, así como los correos, pero fíjate, pues, este, así que cuando tu banco te dice, yo solo te llamaré de tal número, y lamentablemente, usando esta técnica, como te digo, que no es muy moderna, claro. porque se usa para fines de marketing, de investigación, digamos, civil, lo que fuere, las estamos usando los criminales para llamarte, y ahí. Mezclar esto con un mensaje de texto diciéndote, mira, acá tienes que ingresar para tal cosa. Claro. Ante esa situación, lo que yo siempre recomiendo, duden, duden. Particularmente, aquí viene la parte del de equilibrio de lo que te piden, la razonabilidad de lo que te piden. Los bancos no se cansan de repetir, nunca te vamos a solicitar ningún, no, ninguna clave, ningún password, ningún token. Eso no lo vamos a pedir. O sea, es más, los empleados del banco, los legítimos empleados, nunca te van a pedir eso. O sea, es más, te lo advierten. Yo jamás voy a pedirle esto. Entonces, ante la duda, y si alguien te pide un dato como es tu contraseña o tu token, bueno, allá hay evidentemente hay un intento de estafa. Ahora me,
1: me pongo en el, en el en los zapatos del, del usuario, del cliente. Pero efectivamente tenemos un montón de comunicaciones que no sé si en realidad estarán tan claras a, al usuario final o si es que en realidad se agotan todos los medios para hacerle entender al usuario ciertas cosas que tu banco no va a hacer. Eso por un lado, como tú dices, yo, el banco dice, yo no te voy a pedir contraseñas, yo no te voy a pedir información sensible de tus documentos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, como parte de esos procesos de verificación, por ejemplo, está eh, esto de que te mandan el, el, un número, una contraseña o una clave dinámica por SMS para que tú la puedas utilizar en otra plataforma como medio de verificación. Entonces, yo entiendo que una cosa es que te pidan el dato y otra cosa es que te manden el dato, pero de repente en la cabeza de algunos usuarios dice oye, pero si me está mandando este, este dato el, el banco para que yo, yo pueda hacer tal operación, probablemente en algún momento también me la pida. Entonces, ¿no, no crees que de repente pueda haber ahí algún tipo de confusión o crearse indirectamente algún tipo de confusión con respecto a ese tipo de, 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 de comportamientos en la interacción entre el usuario y las herramientas tecnológicas para hacer sus transacciones
2: financieras? Sí, es, es, es evidente que eso se da, ¿no? Los bancos no deberían agotar, como tú dices, todas las posibilidades y, y deben insistir porque suena razonable pues que si el banco me da también me la puede pedir, ¿no? Claro. Pero ahí tendríamos que ir al mensaje primigenio, ¿no? No te voy a pedir bajo ningún medio. Entonces uno tiene que grabarse. Programas como el tuyo también ayuda, ¿no? Es parte, digamos, de nuestra educación digital. La cultura digital es algo que recién está tomándose en cuenta, ¿no? Piensa que tenemos algo más de un año de pandemia y nuestro mundo, en términos digitales, ha evolucionado, pues, lo que equivale a 10 años en desarrollo tecnológico. Es, es, es creo, que un proceso que, si bien es cierto, está acelerado, va, va lento, ¿no? va lento. A pesar de es contradictorio lo que digo, pero todavía no llega, no transmina a toda la población. Entonces, y más que la población en su conjunto, se ha visto obligada, obligada por la pandemia, a hacer transacciones de tipo digital. Y muchos sin tener estos criterios que tú, yo, y los que estamos involucrados en tecnología los tenemos de siempre, ¿no? Por eso eh, hay dos partes, hay, no ahí el, el conocimiento, el criterio, la cultura, pero también las herramientas, ¿no? Muchas personas, imagínate, no tienen ni las herramientas ni la cultura, entonces va a ser una potencial víctima, ¿no? Como las hay todos los días y da pena, ¿no?
1: En temas de seguridad digital, una de las, de, de las conclusiones a las que debemos llegar es que tampoco debemos dar como que todo está por sentado, en el sentido de que aunque la institución, el producto que estás utilizando o lo que fuera, te asegure de que está tomando todas las precaucion precauciones del caso, también hay que ser consciente de que los ciberdelincuentes justamente están más al día de esas precauciones e intentan cómo sacarles la vuelta, pues, ¿no?
2: Correcto, o sea, alguien que te ofrezca una solución de ciberseguridad y te diga que es infalible, te está mintiendo, ¿no? O sea, eso no, no ocurre, o sea, esta es una lucha, es una competencia permanente entre el crimen y las entidades que luchan contra él en sus diferentes, digamos, eh, roles ¿no? Uh -huh. en este caso por ejemplo para la empresa que yo trabajo ese es una empresa que está en el lado de la prevención estamos antes de que ocurra el delito, uh -huh. bueno también ayudamos después que ocurrió el delito con toda la parte la, la parte forense ¿no? para la policía, ¿ya? ya la policía es la que investiga, la que tiene las herramientas legales para intervenir y castigar pues obviamente a, a los delincuentes como lo hace con, con tan pocos recursos nuestra policía a través de su división especializada, y lo hace, y lo hace muy bien. Entonces, pero los ciudadanos también tienen que asumir su rol, pues, ¿no? O sea, tenemos que premunirnos de conocimientos. Dos cosas, como lo digo, insisto, conocimientos y herramientas. Las dos cosas se complementan. Hay personas que dicen, no, ya tengo instalado ahí tal programa, y cree que eso lo resolvió todo. Falso. Eso no lo resuelve todo. Porque al final el que decide... El, el que se, se infecte tu máquina, por ejemplo, me confío yo no tengo ningún programa de seguridad en mi computadora, no tengo el famoso antivirus en mi computadora, ingreso la página correctamente y de repente esa página que carga no es la página real, ¿por qué? porque simplemente he sido atacado por un cibercriminal previamente a través de un mensaje malicioso, una página activa o lo que fuere, todas las herramientas que tienen los cibercriminales, y me ha cambiado la tabla de los DNS entonces, lo que para una computadora normal debería ser A, para mí va a ser Z, pues me va a mandar al desvío, me va a mandar una página que no es y que parece que es la página. Entonces, fíjate, ahí sí, ya no es solamente el criterio, ¿no? yo escribí bien, a mí me dijo el señor que habló por la radio que yo debería escribir perfectamente la dirección de la página web en mi navegador, eso hice y me mandó a cualquier otro lugar. O sea, y no sabía porque era una página igualita del banco, pero no tuvo ninguna herramienta y, y es más, descarga videos, audio, pirata, su software es pirata, su máquina es una desgracia, el software que instaló, inclusive seguridad, es pirata, lo compró en un lugar sin ningún tipo de, digamos, de, de cuidado y ahí vienen las consecuencias. Pues no, se instaló un, un programa malicioso que le tergiversa la información y termina en manos de los cibercriminales. Entonces, tengo que tener el criterio, y son criterios elementales, ¿no? Primeramente, si voy a hacer una transacción vía digital, primero tengo que proteger el dispositivo con el que voy a hacer la transacción digital. O sea, tengo que asegurarme que el aparato con el que hago la, la transacción esté seguro. Pues.
1: Tener, tener, tener un software que tenga todas las herramientas que me permitan tener un primer filtro de seguridad. No, no que sea, como tú dices, sino que sea la, la receta para ya no preocuparme más en 10 años. No, sino para tener un primer filtro de seguridad que me permita, de alguna u otra manera, estar seguro sobre eh, lo que voy a empezar a hacer.
2: Y, y el criterio es general, ¿no? Ya sea teléfono, computador o tablet. realmente el software ser original. El, el software que es pirata, es pirata pues, y pirata sinónimo de delincuente. Pues.
1: Y, y sinónimo de huecos en el, en el código que, que, que se pueden aprovechar. La importancia de comprar el software original es justamente por el tema de las actualizaciones, que no son cada dos o tres meses, son actualizaciones constantes.
2: sí Claro, por eso primero, el software original, segundo, que esté actualizado. Entonces uno tiene que poner la actualización en automático ¿no? y estar verificando que todo esté siempre actualizado. Luego, tener un software de seguridad, pues el antivirus, ya sea para el celular, la tablet o la computadora, incluso el televisor, tiene que tener un producto de seguridad, pues ya están muy tecnificados los delincuentes. Entonces, hay que tener cuidado en lo que uno hace clic, no tienes que darle clic a todos los links que te vienen por donde vengan, por WhatsApp, claro, SMS. No
1: hacer clic a mensajes dudosos.
2: Claro, y no estar dando pues, este, tus datos No personales. dar los datos personales
1: a este, en estos links desconocidos, justamente.
2: Claro, pues justamente. Entonces... Como verás, y qué bueno que, que, que toques estos temas e insistas en estos temas porque no queda otra cosa, Esa es la educación. La educación es como el clavo y el martillo. Hay que darle, darle, darle.
1: No utilizar Wi-Fi público, sobre todo cuando empecemos a hacer este tipo de transacciones o, o hagamos este tipo de interacciones con el aparato. Tratar de tener contraseñas lo más seguras posible.
2: Y el sueño es que un día, como ciudadanos, en este mundo digital tengamos una identidad digital sólida, robusta, en un estado digital al servicio de los ciudadanos, ¿no? ese estado digital, ese sueño empieza con una identidad digital por ahí empieza todo, porque si no está asegurada tu identidad, imagínate pues.
1: Hay que tener en cuenta que aunque la tecnología nos esté solucionando cada vez más cosas en la vida, no tenemos que entenderla como una caja negra sino que más bien, mientras más compleja nos suene, tiene que darnos más posibilidad de ser más transparente y de poder hacer el seguimiento a todo lo que se está haciendo y, y justamente que esto pueda darle respaldo a que todo lo que hagamos se ha considerado como válido, se ha considerado como bueno y se ha considerado seguro, sobre todo.
2: Has, has dicho una gran verdad, la transparencia de la información. Los estados, tratando de digitalizar todos los procesos, miran desde su lado, ¿no? Quieren saber dónde estás, cuánta plata tienes, qué haces, cómo te mueves en el país. Es más, te, ya, ya tienes software en los aeropuertos, en muchos lugares de reconocimiento facial, de tal manera que estás totalmente controlado. Pero así, como el Estado te controla, uno como ciudadano, como contribuyente, tiene derecho también a controlar qué hace el Estado con tus recursos, es decir, con tus impuestos, y eso todavía es una, una tarea pendiente en casi todo el mundo así que, pero ese es el sueño, ¿no? Un Estado digital, donde haya la seguridad digamos, sea un tema cultural, que además este, la transparencia sea parte de esta seguridad, y que el ciudadano pues tenga todas las herramientas para vivir tranquilo y disfrutar de la tecnología y disfrutar de la vida, sin duda.
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Easy Byte Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema bastante interesante Como muchos todavía seguimos con la movilidad un poco restringida Incluso durante este tiempo de pandemia nos hemos acostumbrado a realizar transacciones de una nueva manera esta vez vamos a conversar con Juan Fernando Villena, que es gerente general de Pago Efectivo, justamente sobre estos nuevos medios de pago alternativo que han ido apareciendo y que se están haciendo cada vez más populares entre el usuario peruano. ¿Cómo estás, Juan Fernando? Gracias por aceptar la invitación.
0: Hola Bruno, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y acá encantado de, de estar contigo para, para poder conversar acerca de este tema.
1: Muchísimas gracias a ti. Cuéntanos, para quienes no estén muy... Eh, eh, muy familiarizados, cuéntanos qué cosa es pago efectivo.
0: A ver, pago efectivo es una forma de pagar para compras online, pero sin sí usar tu tarjeta. Básicamente dos formas, pagar con tu banca móvil, o sea, con, tu, con un acceso a tu, a tu banca digital, y efectivo en miles de puntos a nivel nacional, en miles de bodegas, agentes bancarios. ¿Cómo funciona? En el checkout de la tienda o de la aplicación eliges pago efectivo porque no quieres usar tu tarjeta o porque no la tienes. Eres un no bancarizado, digamos. En ese momento lo eliges, te damos un código que tiene una vigencia de días u horas dependiendo de la tienda. Y en ese momento puedes con ese código usarlo como referencia, acercarte a un agente, una bodega y pagarlo en cash. Es un pago a favor de nosotros. O sea, tienes que identificarte para un pago con pago efectivo. Y por otro lado... Puedes ir a tu banca por internet o a tu aplicación del BCP, del BBVA, del Scotia, del Interbank. Te logueas, buscas pago efectivo, imputas el código y lo cargas a tu cuenta de ahorros.
1: Entonces, básicamente para yo poder hacer, por ejemplo, compras en línea eh, sin necesidad de eh, colocar los datos de mi tarjeta o incluso sin necesidad de tener mi tarjeta. Entonces, me dan ustedes la opción de yo poder hacer el pago en efectivo, pero mediante una mediante un depósito a su nombre. Así es como funciona.
0: Correcto, correcto. O sea, hay, hay, personas que tienen por alguna, hay personas bancarizadas que por alguna razón prefieren usar su banca móvil, entonces les damos esa alternativa, ¿no? Es, básicamente somos un complemento ¿no? de, de, del, pago con, del pago con tarjeta. La persona que quiere usar la tarjeta, todo bien, que la use, pero la persona que no se siente tranquila o, o, o conoce mucho mejor su banca móvil, le damos la opción de pagar con móvil.
1: Todo depende de que ustedes tengan acuerdos con las diferentes tiendas que permiten este tipo de pago, ¿verdad?
0: Sí, nosotros buscamos directamente tiendas para integrarlas, para conectarlas a pago efectivo, pero también tenemos muchos acuerdos con pasarelas de pago y plataformas de e-commerce que ya nos tienen de alguna manera conectados y solo, digamos, lo que falta es que el, el, el cliente, el vendedor active el medio de pago. O sea, ya no hay que hacer trabajo tecnológico sino simplemente le das de alta. Dices, oye, yo vendo por mi tienda, yo vendo por B-Sale, que son plataformas de e-commerce que están en el mercado, digamos. Entonces ya tú solo te das de alta, ya no tienes que hacer trabajo tecnológico.
1: Más o menos ahorita, ustedes, en, en, no sé cómo lo miden, ¿con cuántas tiendas, en cuántos comercios, cómo, en, en cuántos sitios están ustedes presentes
0: ahorita? Mira, esto es algo que crece todos los meses, pero hoy día estamos, digamos, a, a los números de mayo, debemos estar en alrededor de 1.200 eh, lugares de pago para, o sea, e-commerce, ¿no? 1.200 lugares para usar pagos
1: ¿Cómo confirmamos de que efectivamente la transacción que estamos haciendo es segura? ¿Ustedes cómo, cómo trabajan en ese aspecto?
0: Yo creo que el, la seguridad va de la mano con, con también con, con el nivel de conocimiento o entendimiento del usuario de, de, de cuáles son los actores que están en el proceso de compra, ¿no? En online. Yo creo que todos los medios de pago son seguros, siempre y cuando el usuario sepa cómo, qué es lo que tiene que hacer o con qué se siente más tranquilo. Eh, yo no quiero decir que las tarjetas no lo sean, pero hay mucha gente que tiene el reparo de no usarlas. Entonces, desde, nuestro, desde nuestra propuesta al mercado y al usuario, lo que le permite, digamos, pago efectivo a un comprador online es concluir la transacción o pagarla desde un entorno en donde se siente más tranquilo que su banca por internet. O, si no es bancarizado, va con cash. Entonces, si de alguna manera cree que su seguridad podría ser, digamos, o que no se va a sentir lo, lo, 100% seguro porque no conoce o es la primera vez que compra, la persona podría concluir su compra desde su banca por internet o su banca móvil, si es un usuario bancarizado. Entonces, eh, no quiero decir que somos más o menos seguros. Ajá. Somos una alternativa diferente que lo que te permite es no exponer los números de tu tarjeta.
1: Claro, al final yo creo que el, el usuario no es que dude de la seguridad de las tarjetas de crédito, sino que de repente todavía tiene algún tipo de reparos con respecto a, a los entornos digitales. O de repente sabe que no tiene algún tipo de filtro de seguridad en los dispositivos que utiliza y por eso este, de repente es un poco reticente a utilizar.
0: O de repente es la primera página, ¿no? O sea, es la primera que compre en determinada página, entonces me siento más tranquilo porque no conozco la página, porque de repente es una página que importa productos de China. Yo qué sé, porque no la quiero dar por teléfono. ¿no? Claro. no quiero dar el número de tarjeta por teléfono, entonces tengo opciones. Lo, lo importante creo yo es que el, el usuario tenga opciones y la compra no se pierda. O sea, si realmente yo entro a comprar a Linio, que concluya, que compre en línea esa persona.
1: Claro, que haya la opción que yo estoy buscando, ¿no?
0: Correcto. Que no que no llegue a la caja registradora o al, o al... Al checkout. Y diga, pucha, ¿ahora qué hago? Mira esta página, no conozco, le voy a entrar mi tarjeta, no, mira, mejor no, entonces... Para no entrar en un mar de dudas, hoy sabes que acá hay una opción de transferencia bancaria con, o, o pago con mi banca móvil. Ya, ok, perfecto. Pues la activo, gatillo, me dan mi código y lo pago. Y Linio no perdió. Esa es un poco la idea.
1: Cuéntame, ¿cómo, cómo ven el tema al futuro? ¿Cuáles son sus, las expectativas, por lo menos, que tienen para, para este año que de alguna u otra manera está levantando un poco a comparación del año anterior que fue un poco más complicado.
0: A ver, el año pasado pues fue marzo, abril, fueron meses muy difíciles, ¿no? Muy difíciles. Cayó mucho el negocio, la gente no se movía, digamos, estábamos todos pues cerrados. ¿no? Pero después claramente se vio pues que el mundo digital y el consumo por internet o las compras por internet explotaron, ¿no? Entonces nosotros no paramos de crecer desde ese momento. De hecho, hoy día somos más o menos tres veces lo que éramos hace 12 meses. O sea, en enero, febrero, hoy día somos más de tres veces en volumen, en, en transacciones. Entonces, este, yo creo que esto va a seguir. Yo creo que el, el mundo digital y el consumo en digital va a seguir creciendo. Y nuestras expectativas es, fuera de, digamos, de habernos triplicado versus determinados meses de este año, es crecer. 50% más que todo el 2020, o sea, llegar a procesar en el 2020 más de 25 millones de transacciones, conectar a más de 2.000 tiendas por internet, procesar más de 3.000 millones de soles, o sea, en todas nuestras métricas estamos apuntando a crecer 50% porque creemos que esto puede seguir creciendo, haciendo más con los que ya tenemos, o sea, haciendo más con los clientes que ya tenemos y, y capturando, digamos, Oportunidades del mercado no Conectando nuevas tiendas Nuevas soluciones que hay en el mercado para, para ser más masivo Claramente hay una oportunidad de ser mucho más masivo De lo que somos hoy
1: Y antes de despedirme te invito a escuchar Mentes Peruanas, un podcast que aparece todos los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que destaca por su trabajo. Además te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario El Comercio que aparece todos los domingos. En él vas a recibir de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Te suscribes en elcomercio.pe slash newsletters. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 46 de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario de comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que pasa la voz. Esto fue El Comercio Podcast.